1: Zondag 13 februari, SoFi Stadium in L.A. Super Bowl 56 gaat tussen de, jawel, Cincinnati Bengals en de Los Angeles Rams. Welkom bij de Sportamerica NFL podcast. En ja, natuurlijk is hij bij ons vandaag, Mark Dorenbos.
0: Mark, iedereen wil het weten, ben je nog dronken? Ik ben ondertussen weer onnuchterd, maar het was een heftige zondag met veel blijdschap ik uh, Ja, wat moet je daar nog van zeggen? Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos eigenlijk. Ik, uh, ik heb een heerlijke zondagavond gehad. En t, t, ja, het was echt fantastisch. Ik ben nog steeds helemaal in de wolken.
1: Mooi man. Nou, we hopen dat je niet uh, te sprakeloos bent. Want uh, uh, we gaan een hoop nog <lacht> een mooie te maken. En behalve <lacht> Mark is ook niemand anders dan... Uh, Jurian Ubach aangeschoven. Uh, ja, voor Mark was het een emotioneel week weekend. Uh, voor uh, jou zal het ook wel zo zijn geweest, uh, Jurian, Bij jou een beetje van de schrik bekomen?
2: Ja, ik zit... Uh, Tom, moet je luisteren. Ik zit zaterdagavond gewoon lekker uh, in, uh, in uh, de, de Cannibale Royale in Amsterdam te genieten van een biefstukje. En wat speciaal bier, as one does, als je dat uh, twee maanden niet kunt doen. En ineens ontploft mijn telefoon, krijg ik van iedereen berichten dat Tom Brady stopt. Nou, dat was, uh, dat, was wel, dat was precies wat mijn avond op dat moment kon gebruiken. Nou ja, goed, ik had toevallig van een goede vriend van mij... een, uh, een nieuwe fles bourbon gehad. Dus ik ben naar huis gegaan, ik heb die fles opengetrokken. <laughs> en ik dacht, uh, the hell with this shit. Nou ja, nee, wat dacht ik? Ik dacht, het uh, komt niet heel onverwacht. Ik bedoel, uh, de manier waarop, eigenlijk de manier waarop hij van het veld stapte... en de comments die hij naar de wedstrijd gaf toen ze verloren hadden... Um, daar, dus, daar lazen heel veel mensen al in van... oh, dit zou wel eens een indicatie kunnen zijn van hij komt niet terug... Nou, dat vond ik erg voorbarig. Ik wil eerst zien dan geloven. Toen uh, kwamen ineens allemaal de reports... Uh, dat uh, hij inderdaad van plan is gaan stoppen. Vervolgens uh, plaatst de TB12 Foundation een tweet met al zijn, uh, al zijn prestaties. Haalt die tweet vervolgens weg. Vervolgens ja. komen er allerlei ontkenningen. De vader van Brady bemoeit zich ermee. Die zegt hij heeft nog helemaal niks besloten. De Bucks zeggen niks, zijn agent zegt niks. Tom Brady zelf zegt niks. Vervolgens <lacht> denkt heel internet... oh, wacht even, dit zou wel eens prematuur ter, <lacht> geweest kunnen zijn... Nou ja, goed, waar, waar ik denk dat het op neerkomt is dat, uh, en dat zie je natuurlijk hè, bij grote merken, bedoel, hè, grote sporters zijn natuurlijk merken, die willen zelf die narrative controleren. Die komen op een moment dat niet het hele internet. Kijk, op het moment dat het hele internet het al over heeft, dan gaat zo'n schitterend uh, filmpje over 22 jaar Brady natuurlijk niet heel veel doen. Dus dat, dat komt uh, straks op een mooi, wat rustiger moment. En dan staat er gewoon coverage klaar. En dan staat er een interview met Brady klaar. En dan krijgen we allemaal prachtige, hè, prachtige highlight reels en dat soort dingen. En, dan, en, en dat is ook uh, wat, uh, wat Schefter volgens mij of een andere uh, insider er later aan toevoegde. Kamp uh, Brady, om het zo over te noemen, uh, is nu gewoon aan het kijken naar tijd. Het is een kwestie van timing. Dus uh, ik, hoewel ik hoop dat het inderdaad zo blijkt <lacht> te zijn... dat de berichten uh, van een stoppende Brady niet waar zijn. Hij toch uh, uh, nog een keer terugkomt voor een uh, gek avontuur... Ik ken nog wel een, een bijna Super Bowl kandidaat die met een quarterback als Brady misschien vannacht de Super Bowl had gehaald. Wie zal het zeggen? Dus, uh, ja. Ja. En laten we niet vergeten dat dat team ook nog eens zijn, 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 zijn childhood favorite team was natuurlijk. Hè? De 49ers heb ik het natuurlijk over. Dus nou ja, als, als de 49ers hem misschien een jaarcontract aanbieden, zeg nooit nooit. Maar ik, uh, ik denk dat het gewoon uh, het laatste seizoen is geweest van uh, de GOAT.
1: Volgens mij, okay. Volgens mij is het, het enige waar je als Brady-fan nog op kunt hopen... is dat hij uh, zo geïrriteerd is geraakt door het, het lekken van het nieuws... dat hij denkt, oké, okay, uh, uh, pardon my <laughs> friends, fuck you all. Ik ga gewoon nog een jaartje door.
2: Ja, en nee, ik wilde zeggen, zo petty is hij niet, maar dat is hij op zich wel. Dat heeft hij wel in zich, dat gift Dus het zou nog kunnen, nee, ik denk echt dat het, dat, dat het echt een telefoontje uit San Francisco moet zijn. Die zoiets hebben van, joh, we hebben alle pieces staan. Als we een net iets betere game manager dan Garoppolo hebben, dan staan we gewoon in de Superbowl. Uh, alleen dat zou hem wellicht nog kunnen verleiden. Maar ik denk dat, uh, dat het gewoon een, uh, een kwestie is... van uh, straks één tekenen bij de Patriots voor één dag... retire als een New England Patriots... want dat zit er volgens veel insiders ook wel aan te komen. En uh, dan was dat het.
1: Hey, dat was natuurlijk voor jou misschien wel het moment... dat het meeste uh, nou, impact had voor jou deze week. Uh, uiteraard heb je denk ik ook een moment uitgekozen... voor het moment van de week die te maken heeft... met uh, de wedstrijden die gisteren gespeeld zijn... Uh, ja. op, als je kijkt naar die wedstrijden, wat, wat, is, wat is jouw moment?
2: Nou ja, kijk, wij hebben natuurlijk een hele mooie voorbereidingsfile... waar wij onze momentjes altijd keurig inschrijven. En ik zag dat jullie allebei voor een moment uit, uh, uit Bengals Chiefs zijn gegaan. En daar kwam mijn moment eigenlijk ook uit. dat ik vond het gejuich bij de TOS voor overtime, vond ik, uh, vond ik een momentje. Maar die parkeer ik ja. dan even voor straks. En uh, dan, ga ik, uh, ik, dan vat ik het moment in één woord samen. Tart. Het... Uh, het is lullig voor die jongen, maar het beeld uh, dat uh, Tart die bal, een, een, een heftig underthrone bal van Stafford, op zich af krijgt. Iedereen oh, ziet hem in zijn handen gaan. Hij, hij doet ogenschijnlijk alles goed. Bal, handen naar voren, bal, handen met bal richting je lichaam secure the catch en uh, de bal stuit het weer naar buiten, Belandt op de grond en ik heb zelfs een gifje gezien waarbij iemand het logo van de Super Bowl had, uh, had gemaakt waar de bal is, waarbij hij dus letterlijk de Super Bowl uit zijn handen, dus de Super Bowl deelname uit zijn handen laat vallen. Ja goed op dat moment staat 17-14 voor de Niners. Als hij die bal vangt is het nog steeds wel 9 minuten op de klok en natuurlijk kunnen de Rams gewoon een stop maken en eventueel. Maar ja. Wat er nu gebeurt, is dat de Rams scoren uh, flink uh, druk wordt gezet. Of nee, twee keer zelfs. Field goal en daarna nog een field goal. Er uh, wordt druk gezet op Garoppolo. Die moet het gaan doen. En die doet iets heel raars. Gooit een interception en de wedstrijd is afgelopen. Ik ben ervan overtuigd als start, die bal vangt, dat de 49ers in de Bowl staan. Dus ja, wat, wat mij betreft was dat uh, het moment uh, van, uh, van, de, van Championship Weekend.
1: Ik denk dat hij wel slecht geslapen heeft. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. geweldige voornaam trouwens wel. Uh, Jaquiski... Tart. Maar goed, had hij, had hij gisteravond even niks aan. Uh, Mark, ja, Peg uh, voor
2: hem, uh, nog laatste dingetje. Tom Peg voor hem is ja. natuurlijk wel, dat hij nooit de meest famous start kan worden. Want dat is natuurlijk Jamie tart van uh, Coach, uh, coach Lesso. Kijk, scherp.
1: En we hadden uh, ook nog een, een andere famous start was die van uh, Lars vorige week. Die uh, wat had hij nou? Van de. Wildcard Weekend had hij een fout gebakken taart genoemd, geloof ik. Dus het is wel een soort van leidraad in de podcast de afgelopen weken. Mark, ik denk dat jouw moment,
0: gok ik zo, wel uit de andere wedstrijd kwam, hè? Ja, zeker. Eigenlijk is de hele wedstrijd wel mijn moment. Maar als ik dan toch één moment moet kiezen, dan is het voor mij de interceptie van Mahomes in de overtime... Uh, want die hele wedstrijd was sowieso een emotionele rollercoaster voor mij, maar daar komen we later nogal uitgebreider op terug. Maar dat was, ja, dat was het moment dat het eigenlijk definitief omkeerde, en dat, dat de Bengals onderweg gingen naar een, een game-winning drive. Want ja, de Chiefs won natuurlijk de TOS, en ik dacht toen al bij mezelf van, ja, nu weet ik wel weer hoe laat het is, dit hebben we vorige week ook gezien, dit is einde oefening, uh, leuk meegedaan. En ja, toen toetelde die, die uh, interceptie, en nou, ik stond toen te juichen in de kamer... want ik was sowieso al een minuut of tien bezig met ijsberen. Uh, ja, en toen ging ik er echt in geloven. En ja, dat was de opmaat naar de game-winning field goal van uh, Evan Almighty.
1: Ja, de man. Fifth-round pick, rookie... Kikker, wat een uh, seizoen draait hij. Hè?
0: Ik had uh, uh,
1: het moment van de week was voor mij, uh, ja, ik, ik noem het de, de leegte in de blik van, van Patrick Mahomes. Uh, ik zag hem, gericht, uh, stond de camera op hem in de tweede helft en er, er leek een soort van gelatenheid over hem heen te zijn. Weinig spirit, weinig niks eigenlijk. Het was echt een leegte in zijn blik en ik, ik kon gewoon niet echt goed begrijpen waar het nou vandaan kwam en hij, en hij speelde ook zo uh, zonder, zonder energie. Um, het, wat hij in de eerste helft liet zien. ...kwam hij gewoon niet meer aan toe in de tweede helft. Het was uh, een, een ongekende inzinking... ...van ja, toch uh, de, de, de beste... ...speler in, in, de, in de NFL. Ik vond dat, uh, ik vond dat heel... Uh, ...bijzonder op zo'n uh, moment. Mahomes, uh, ja, hij zal het... ...volgend jaar weer, uh, weer opnieuw gaan beginnen. Maar dit was natuurlijk wel een echt... Uh, een enorme adelating voor hem... Uh, maar wel iets waar de Chiefs, uh, sorry, waar de Bengals uh, enorm dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Want die gaan dus door naar de, de Super Bowl. Mark, uh, laten we meteen doorgaan naar die wedstrijd. Uh, toch de wedstrijd die, uh, ondanks dat beide wedstrijden zeer spannend waren, wel de meest besproken van de twee. Uh, ja, waar wil je hem ergens oppakken in de wedstrijd? Misschien het moment, wat, wat was jouw moment in de wedstrijd waar jij dacht dat ik, van nou misschien hebben de Bengals
0: toch nog wel een beetje kans? Uh, nou, dat was eigenlijk pas bij de touchdown van Chase. Tot die tijd dacht ik van, nou, ze worden in ieder geval niet compleet van de mat geveegd. Waar het na de eerste drie drives wel naar uit begon te zien. Dus dat vond ik in ieder geval fijn. En pas in de tweede helft, toen de defense een beetje plays begon te maken... toen de secondary veel beter stond te dekken op Hill en Kelsey... En ja, toen na die touchdown van Chase, toen dacht ik van, nou, wie, wie weet is er wel wat mogelijk. En ja, dat was eigenlijk het moment dat het voor mijn gevoel echt begon te keren. Maar misschien begon ik het had moment veel eerder. Ja, misschien gaat het. Ik had het echt. Ja, ja misschien ja, stel, die drive voor rust. Die. Uh,
2: ja, nee, die geen het beeld, touchdown het beeld... of in ieder geval
0: geen punt opleveren.
2: Het beeld van, uh, van Mahomes, die, uh, nou ja, een aantal keer uh, niet weet vinden. Ze gaan ervoor, ze gaan ervoor vijf seconden op de klok. Iedereen denkt, trap gewoon die fucking bal. Maar, uh, maar goed, Mahomes, being Mahomes uh, Gaat er nog een keer voor, krijgt, uh, krijgt die kans van Andy Reid uh, Het verhaal was dat het een bal in de endzone moest zijn, dus hij, mo hij moest niet inbounds gevangen worden, dus als, het, nou, als je naar de endzone gooit en je vangt hem niet, dan, uh, dan blijf je als, heb je hopelijk nog een seconde over om alsnog te trappen, maar de bal gaat naar heel, heel vangt hem, maar wordt uh, inbounds getackeld. er zijn geen timeouts meer, dus het is uh, einde, einde eerste helft Ja, en dat is een, een belangrijke swing Oké, okay? de KC krijgt natuurlijk wel de bal weer terug naar, naar rust, maar ja, op dat moment Gaat ze naar binnen met 21-10 in plaats van 28-10? Ik had wel zoiets van toen heel toen daar dan op, te, uh, op stond. En ik nee, zag je inderdaad ook op dat moment die eigenlijk een beetje dezelfde lege blik, Tom, als die, uh, Tom, als die um, uh, mijn hoofdstuk later had. Toen had ik wel zoiets van: ja, je snapt zelf ook wel dat dit een, uh, een uiterst domme bal was. Maar uh, ja, toen had ik wel zoiets van: nou, als de Bengals een beetje orde op zaken kunnen stellen, dan kan het dan wel eens spannend worden.
1: Ja, en als je dan kijkt, die, die tweede helft was natuurlijk een complete collapse van, uh, van de Chiefs offense. nog maar 34 yards in de tweede helft, twee first downs. Uh, er zaten twee interceptions bij van Mahomes. Mark, wat deed de Bengals defense anders in die tweede helft en in de eerste helft? Hebben ze zich aangepast of was het gewoon een complete letdown van de offense van de Chiefs?
0: Uh, oe, het, het, was, het was ook wel echt een collapse van de offense van de Chiefs en ook wel een letdown. Ik denk dat vooral die eerste interceptie van Mahomes, die, die vond ik redelijk onbegrijpelijk. Ik, ik snapte niet helemaal hoe dat zo, uh, zo mis kon gaan. Maar ja, ik, ik weet niet. Misschien heeft de defense van de Bengals in de rust een gigantische donderpreek gekregen. Want het stond in de is nee, gewoon veel beter. dat is beter. echt een
2: duidelijke, duidelijke omzetting geweest hoor. Voor rust uh, dropte de Bengals 25% van de keren uh, acht of meer mensen in coverage. Na rust was dat 45% of boven de 45%. Dus kon uh, Mahomes er veel minder makkelijk van uitgaan dat als hij... Ja, hij houdt er natuurlijk van om, de, om de, de bal lang vast te houden. En dat kan, want als er heel veel pressure komt... ja, Dan weet je dat er één van die, van die vier, vijf wapens die hij heeft op een gegeven moment vrij gaat komen. Maar op de momenten dat er acht mannen achterlopen en in cover is gaan staan... Wordt dat een stuk, uh, een stuk lastiger. Nou, hij slaagde er ook niet in, want dat doet hij dan nog wel eens vaker. Hè? Met zijn benen dan het op te lossen. Ja, Dat lukte ook niet echt. Dus je zag dat het gameplan van de Bengals op, op defensief gebied in de tweede helft gewoon veel geba gebalanceerder en was en daardoor veel beter werkte.
1: Ja, en, en is het dan um, iets waar dan toch opvallend is dat de Chiefs daar dan weer niet zich vervolgens op kunnen aanpassen? Want je, je zou dan toch verwachten, tuurlijk, je, maakt, je, je, je zet het om en je kunt wat beter handelen.
2: Maar uh, zo
1: weinig scoren in, in, uh, in, in een helft met zo'n offense, ja, dat is
2: natuurlijk ja, dat is onbegrijpelijk. ook wel... Onbegrijpelijk mag nooit gebeuren, dat is heel simpel. Als jij een uh, Superbowl-kandidaat bent en op voorhand van dit weekend... denk ik door iedereen gezien de favoriet uh, voor de Superbowl... Uh, van de overgebleven vier ploegen die er natuurlijk waren... dan mag het nooit gebeuren dat je, uh, dat je zo wordt stilgelegd door de Bengals... die dat dus al voor de tweede keer in een aantal weken doen... Hè, um... En dat maakt het extra raar, want je bent al een keer op die manier door uh, omzettingen. De Bengals zeggen ook van zichzelf weer second half team. Ja, dat weet je dan als chief zijnde, dus je weet dat je waarschijnlijk iets moet gaan verzinnen in de tweede helft. Omdat je anders weer, uh, weer vast gaat lopen en het gebeurt op exact dezelfde manier. Ook mede door, een, door, door Mahomes, die echt een serie gekke beslissingen maakt. Die de bal, nou wat ik zei, lang vasthoudt, maar dat ook een aantal keer doet, terwijl hij wel degelijk uh, mensen vrij heeft. Er is een bepaalde plek, ik weet even niet precies waar in de wedstrijd die valt. Maar daar stonden wat, uh, die, die is uh, in schema's op Twitter gedeeld. En dan zie je op een gegeven moment, uh, Kelsey loopt een crossing route. Mahomes volgt Kelsey de hele route. En een Mahomes in vorm, die, ja, die gooit goed in de wedstrijd zit, had die bal altijd gegooid. Al, al moet het op een halve centimeter tussen drie man. Dat is een bal die hij altijd gooit. Nou, hij wacht, hij houdt die bal vast. Daarna komt even uit mijn hoofd Robinson zelfs nog vrij... Gaat die bal ook niet naartoe en uiteindelijk wordt Mahomes gesekt. Ja, dat zijn heel on-Mahomes, on-Chiefs plays. Ja, als dat soort dingen misgaan, dan uh, weet je dat het uh, lastig gaat worden... en dat er dus hoop gloort voor de Bengals.
1: In de tweede helft is inderdaad meer pressure op uh, Mahomes. Er um, uh, was ook veel pressure verwacht op, op Burrow. Uh, maar uiteindelijk was mij maar één sack op, op Burrow in deze wedstrijd. Was de offensive line van de Bengals key in deze wedstrijd, uh, Mark?
0: Ja, nou, het, het stond in ieder geval een stuk beter dan, dan nou, de weken ervoor... en eigenlijk het hele seizoen al. Uh, en ja, de Chiefs hebben gewoon een hele goede defensive line ook... met, met mannen als Jones en Ingram dus, en Frank Clark. Daar kan het ook niet aan gelegen hebben. Maar ze kwamen er niet bij. Uh, ze stonden gewoon vrij goed te, te verdedigen. En daarnaast gingen de Bengals ook vrij veel voor runs op de first downs. Waardoor seks ook minder uh, in het spel kwam natuurlijk. Maar ja, het stond gewoon een stuk beter. En dat was, voor mij was dat heel fijn om te zien. Want ik dacht dat het weer net zo'n wedstrijd zou worden als tegen de Titans. Met misschien wel dubbele cijfers uh, in seks voor Burrow. Dus ja, dat was gewoon heel fijn om te zien. Maar het, het stond gewoon wel redelijk.
1: Uh, Jamar Chase, net al genoemd, uh, was met, volgens mij met name uh, bliksemafleider in deze wedstrijd. Voor, voor een groot deel van de wedstrijd. Want natuurlijk wel echt die, die catch, die, die endzone catch... Ja, die weergeloos was, hè, waar hij uh, gewoon zijn duel won en met heel, veel, uh, uh, ja, met, met heel veel moeite die bal toch vast wist, wist te houden. Um, was dit een gameplan, wat van tevoren van, van bedacht was, denk je, door de Bengals? Of uh, passen ze zich dan ook aan op de manier waarop de Chiefs hun defense uh, tegen, tegen Chase opzetten?
0: Uh, nou ja, je, je zag wel dat, dat Chase veel meer in coverage stond. En ik bedoel, de Chiefs waren ook niet vergeten wat er in week 17 is gebeurd. Toen ging uh, Chase voor 266 yards. Dus daar hadden ze natuurlijk wel rekening mee gehouden. Uh, verder stonden Higgins en Boyd ook gewoon heel goed te spelen. En dat waren hele goede uh, receivers met Chase inderdaad als bliksemafleider. Maar het mooie aan Chase is dat hij kan altijd voor die grote play gaan. En hij hoeft niet constant ballen te vangen. En je kan altijd zo'n momenten hebben als die touchdown. En ja, dat... dat Zagen we gisteren ook weer. En ja, het, het, achteraf in hindsight is dat natuurlijk een fantastische draftpick geweest, waar ze nu alle plezier uit halen.
1: Uh, straks wil ik even naar uh, het moment wat, wat Julian al noemde met de, met de tos en overtime. Um, ik zou dat Chase werd, werd flink gehinderd door een verdediger bij, bij die touchdown. Ik, ik had ook niet het niet idee dat de referees heel veel zin hadden om voor penalties te, te vlaggen deze wedstrijd. Uh,
2: Jurian, was nou, het? Zeker, zeker, nee, <laughs> zeker niet voor penalties die de Bengals het uit zouden komen? Total. Nee, het was uh, de, een heel aantal, heel aantal keer dat ik dacht: van ja, je worden de Bengals wel genaaid en, en ja, dan moet je altijd maar afwachten hoe groot die gevolgen zijn. Gelukkig maakt het nu niks uit. Maar ja, je noemt, Er was al heel vroeg in de wedstrijd. een moment dat er een. een nou, vrij duidelijke uh, defensive pass interferers niet gekald wordt. Uh, er was volgens mij ergens een holding die niet gekald wordt. Uh, bij een van de. ...in mijn ogen de leukste place van de avond... ...namelijk de, jo de Joe Burrow Scramble Place... ...waarbij hij uh, volgens mij in een yard of 15 naar 20... Uh, ...met zijn benen uh, 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 deed, wat hij nooit doet. Terwijl hij naar de grond gaat, wordt hij ook nog even gefeasement. Dat hadden ook nog 15, ja. 15 yards erbij moeten zijn. Krijgen ze ook niet. Ja, weet je, in, in, de, de, de stakes zijn natuurlijk wel enorm hoog. Uh, de, het is niet een wedstrijd die de Bengals gaan winnen... ...met een heel groot verschil. Dus ja als je dan al drie van dat soort cruciale uh, calls niet meekrijgt... dan ja, dan heeft dat in potentie wel heel veel, heel veel uitwerking. Dus ik ben in die zin wel blij dat Karma ervoor heeft gezorgd dat de Bengals hem gewoon winnen, uiteindelijk. Want anders hadden ze echt wel redenen tot klagen, in mijn ogen. Ja.
1: Uh, uiteindelijk uh, kreeg Patrick Mahomes natuurlijk de kans om toch deze wedstrijd nog uh, naar zich toe te trekken. Op het einde nog een belangrijk moment waarbij hij een sack voor los uh, tegen zich krijgt. En zelfs de bal nog fumbelt. Uh, maar gelukkig voor de Chiefs kunnen ze nog wel de bal weer uh, in, uh, in bezit uh, krijgen. En kunnen ze nog net met een paar seconden een field goal schieten om naar overtime te gaan. Ja, en toen, uh, Jurian, uh, je, je noemde het net wel eventjes, uh, ja. de tos, weer de tos. Uh, wat ik overigens ook grappig vond is, heel Twitter ging weer helemaal los dat we eventjes de overtime rules weer werden uitgelegd, de regels waar iedereen ja. natuurlijk vrij veel uh, moeite mee had uh, vorige week. Ja, en, ja, en ja. wederom, hè, de Chiefs wonnen weer de tos.
2: Ja, ja. Nou goed, de visiting team mag callen en net als de Bills uh, kozen, kozen de, um, de Bengals verkeerd in die zin. Maar ik vind het wel grappig, hè. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel discussie erover gehad en, en men vindt dan ja, het is eerlijker als, uh, als het, als de, zeg maar, als het eerste team een touchdown maakt, dat het tweede team dan in ieder geval de kans krijgt om dat ook te doen. Ik ben het daar niet per se mee eens, want ik vind dat je dan als, als je die uh, situatie aangaat, dan heeft het tweede team per definitie altijd een heel groot voordeel, want je weet namelijk op het moment dat je de bal krijgt wat je moet doen. En dat betekent dat je dus nooit over een punt hoeft na te, na te denken, want waar je in een normale drive eigenlijk maar drie downs hebt en bij de vierde trap je hem weg, daar heb je nu altijd standaard vier, vier, vier downs, hoef je niet eens over na te denken en je weet of je een field goal genoeg kan zijn. Dus, ik, dus even voor, die, voor wat die discussie betreft, daar ben ik het niet per se mee eens met wat veel mensen vinden, maar in deze situatie um, vond ik het eigenlijk wel lekker voor de Bengals dat ze als tweede de bal krijgen. Want eh, iedereen, je merkte aan het stadion, en dat was wat ik bedoelde met het moment van de week. Je merkte aan het stadion, iedereen had zoiets van: Oké, okay. ja. en, en Mark zei het ook al: Van we hebben het vorige week gezien. Ik wist al dat het ging komen. Eh, Dit jij, is het. Je hebt je Bengals-petje neer, jij gaat achterover leunen. En ik van nou, laat maar komen dan. Maar wat mensen vergeten is dat de, de voorbeelden die dan altijd worden aangehaald, hè, dus uit, uiteraard Bills Chiefs vorige week, wat langer geleden uh, de Chiefs tegen de Patriots, Patriots in de Super Bowl tegen de Falcons, dat waren allemaal situaties dat die aanvallen allebei, of, nou ja, of in het geval van de Superbowl dan niet, maar in die andere grote wedstrijden wel, Bills Chiefs sowieso, allebei die aanvallen gingen gewoon punch for punch. Het was gewoon bam, scoren, 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 scoren. En ja. dan weet je inderdaad, ja, wie nu de bal krijgt, die krijgt de wedstrijd op een presenteerblaadje. Dat was hier natuurlijk totaal niet aan de hand. Allebei, de, allebei die aanvallen hadden, hadden, hadden moeite. Bengals zaten wel beter in de wedstrijd. Maar die hadden als ze de bal als eerst kregen. Waarschijnlijk ook niet zomaar naar de overkant gelopen. Dus ja, dan vind ik het helemaal uh, niet een nadeel. Dat je als tweede de bal krijgt. Want dan kun je de wedstrijd afmaken met een kick. En laten zij nou de beste kicker. In de, in de hele playoffs aan boord hebben. In Evan ja. Almighty. Dus uh, ja, nee, het was een, er was een hele groep met elkaar. In uh, Whatsapp aan het, aan het chatten. En iedereen riep bij de Tos meteen van, oké, okay, wie gaat er winnen, en nu zeggen... En ik kan redelijk vol vertrouwen Bengals, omdat ik zo zat van, nou, die krijgen de bal als tweede, en gaan een field goal maken, en dan is het klaar. En uh, zo geschieden. er is ook wel logisch, inderdaad, hè, omdat je, het, 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 moment in de, het momentum van
1: de wedstrijd zal ook erg belangrijk zijn. en Inderdaad, de, de Chiefs uh, presteren helemaal niks meer in de tweede helft qua offense. Kijk eens even naar de, de, de QB-rating van Patrick Mahomes. De eerste helft een 149,9 De tweede helft een... 0,0. Nou ja, de, volgens mij van de zeven drives hebben ze één keer uh, punten weten te scoren met een, met een field goal. Maar verder was het niks. Ja, dan is het inderdaad helemaal niet zo gek om te denken dat, ze, dat, dat de, de Bengals defense nog prima een stop kan veroorzaken in, uh, in, in, in overtime. Uh, dat lukte. Mark, uh, daar ging wel nog weer een uh, belangrijke drop volgens, volgens mij aan vooraf van, uh, van Eli Apple. Maar later kwam dan toch uiteindelijk die belangrijke interception, hè?
0: Ja, uh, ja, wat ik zeg, toen stond ik te juichen in de kamer. Uh, de eerste interceptie van Mahomes, ja, dat was volgens mij een fout van hem. De tweede was gewoon uitstekend verdedigd. Uh, ze zaten er goed tussen. En ja, dat je dan die interceptie pakt in overtime. wat ik Toen voelde ja. het wel echt als de Bengals gaan Heel het lekker. winnen. Want dat voelde echt een beetje als, ondanks dat ze nog moesten gaan scoren... voelde dat wel een beetje als de genadeklap voor de Chiefs. Die de, ja, de hele tweede helft natuurlijk in principe niks hebben klaargespeeld. En toen gebeurde dat ook nog... En dat was wel het, het, het definitieve keerpunt dat ik het idee had van ja, dit gaan de Bengals gewoon binnenslepen.
1: Ik dacht ook als, als McFierlus, al moet hij van 80 yards uh, trappen, had hij hem nog gemaakt. Die, die, die jongen, met zo, met zoveel
0: vertrouwen en talent wel, ja.
2: Ja, en dan helpt het natuurlijk wel dat je, kijk, als, je, als het niet een interception is, maar de cheese punten de bal weg en je moet vanaf je eigen... 10, 15 yardlijn beginnen. Ja, en nu vang je hem op de, wat was het, op de 25 yardlijn? Hij loopt nog een paar, paar yards, dus zegt dat hij op de 30, 35 begint. Ja, met McPherson aan boord weet je dat je dan nog maar een yard of 30 hoeft af te leggen voordat je in ieder geval een kans hebt om, uh, om die wedstrijd gewoon te winnen. Nou ja, en dat, uh, dat was wel, die drive was wel, zeg maar, de Chiefs hingen in de touwen en voor ja, good measure gaven de Bengals er nog een paar tikken bovenop om echt zeker te weten dat want ja, weet je, ze brachten natuurlijk. Je, je zit op een gegeven moment een beetje in limbo want je, iedereen zit te wachten op die game winning kick. Maar ja, zolang, de tij, je, zolang je tijd hebt en de kans krijgt om de, de bal dichter en dichter en dichterbij te krijgen. nou, en Uiteindelijk ik zal niet zeggen dat het een chipshot was, maar het was natuurlijk een, uh, ja, een bal die hij moet maken en, uh, en, ook, en gelukkig ook maakt.
1: Ja, schitterend. Cincinnati, uh, daar is het feest. Uh, Cincinnati, Ohio. In, uh, in Kansas City blij, druipen mensen af. Geen Super Bowl dit jaar voor Mahomes en and, uh, and Andy Reid. Um, Joe Burrow, de grote man. Hij gaat wel naar de Super Bowl voor het eerst. En wat een verhaal. Hè? Een jaar geleden nog uh, die verschrikkelijke beenblessure. Hij is weer terug en liet zijn benen ook spreken in deze wedstrijd. Vond ik ook heel mooi om te zien. Um, Julian, misschien een moeilijke vraag, maar is, is hij. Misschien wel, zeker na het nieuws van dit weekend... de gedroomde opvolger van Tom Brady in de NFL?
2: Uh, yeah. uh, ja, is hij de volgende Tom Brady of is hij gewoon de eerste Joe Burrow? Yeah. Het, uh, ja, in die zin, hij zal een van de quarterbacks zijn... die we de komende 10, 15 jaar vaker in deze wedstrijden gaan, uh, gaan zien... Uh, het was volgens mij Mahomes die tegen, die tegen Allen zei vorige week... In de, hè, toen de quarterbacks elkaar na de wedstrijd even snel opzochten... die zei van... Uh, we're, go we're going to do this a lot over the next few years... Ja, ik denk dat, je, dat die twee heren gedegen rekening moeten gaan houden met, met Burrow in diezelfde periode. En nou ja, goed, zijn er zijn natuurlijk wel meer die daar zo af en toe uh, bij zullen komen kijken in de EFC. Lamar Jackson en Justin Herbert. Maar dat uh, Burrow zich uh, met stips stijgt op die lijst en zich uh, meldt bij de, ja, bij de top van, uh, van die lijst, dat uh, is, is duidelijk, ja.
1: Mark, ik heb even skyscanner opengezet. En ik ben nu aan het zoeken naar tickets voor jou naar Cincinnati. Uh, op 9 februari. Dat je een weekendje parkt, maandag terugvliegen. Ach, 800 euro. Nou. Wat moet je
2: in Cincinnati doen? Je moet naar LA. Oh nee, wacht. Ik 400. Nee, je kan zelfs voor <laughs> 400 euro. <laughs> maar ja, je man. moet naar LA. Je moet naar SoFi Stadium. En het vliegen is op zich het probleem, denk ik niet. Het kaartje voor het ja, stadion. Ik las vanochtend dat uh,
0: de goedkoopste beschikbare tickets op dit moment zo'n 6.000 dollar zijn. Dus ik denk niet dat ik nou, dat... Ja, dat valt uh, nog in... mee. Ja, maar dat past niet binnen mijn budget.
2: Nee, maar als de Chiefs Rams als de Chiefs Rams, nee, als de Chiefs Niners zou zijn geweest, volgens mij, ik heb nou alles wordt kapot geanalyseerd, dus het gaat over de Bowl en Chiefs tegen Niners zouden duurste kaartjes opgeleverd hebben. Omdat je dan relatief de meeste, de meeste fans hebt die naar die wedstrijd toe willen. Dus dan, uh, dan, dan schiet het allemaal nog verder omhoog. Nou goed,
1: weekendje Cincinnati kan er al voor uh, zo minder dan 500 euro. Uh, als je naar LA vliegt is het uh, toch iets meer. Nou, ook nog goed te doen, 650. Ik zou even goed over nadenken, Mark, wat je gaat doen.
0: Ik zal eens even kijken of ik ergens nog geld vandaan kan plukken. <laughs>
1: Misschien dat, uh, dat Sportamerika ergens nog een uh, budget uh, heeft waar je <laughs> misschien moet er ergens een pers, ik
2: er perskaartje rekenen. te
0: fixen. <laughs> ik ja, niet. het helpt Mark naar de Super Bowl fonds of zo. Ah
2: ja, ja ik weet wel dat uh, Perry van, uh, van, van Gridiron die heeft gewoon een, uh, een persaccreditatie. dus die gaat inderdaad wel gewoon naar de Super Bowl. Ja. Ja. dat wel.
1: Goed, uh, in de, de Super Bowl gaan ze spelen tegen de LA Rams. Dat werd later uh, de afgelopen nacht bekend. Uh, het, was, het was namelijk de, de andere halffinale, uh, de conference championship... de NFC championship game tussen de 49ers en de Rams. Uh, de Rams winnen uiteindelijk uh, met zeer veel moeite van de 49ers. De 49ers, ja, misschien wel een beetje de angstgekner van de Rams... Uh, wonnen al twee keer uh, eerder dit seizoen van de Rams... maar dit keer uh, overwonnen, de, 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 de overwonnen de ploeg uit de LA wel... Dat ha, deden ze wel na een flinke achterstand. In uh, het begin van het uh, vierde kwart stonden ze dus nog tien punten achter. Uh, maar uiteindelijk wisten ze toch die uh, overwinning naar zich toe te Julian, ben jij wakker gebleven voor deze wedstrijd? Heb je nog even gekeken? Heb je teruggekeken vanochtend? Kon je het ik nog heb aan?
2: een stuk gekeken. Ik ben tot in het tweede kwart ergens gekomen. En toen schrok ik om een uur of half vijf wakker. Ik dacht dat ik de wedstrijd aan het kijken was, maar uh, ik was in slaap gevallen. Ik had, ja, weet je, op dat, moment, op dat moment kijk ik dan meestal met oorlogjes in op mijn telefoon in bed. Ja, dat is, niet, dat is niet het recept om wakker te blijven, kan ik je vertellen dus ik heb de rest dan uh, soggens gewoon, uh, gewoon teruggekeken uh, en ik moet ook heel eerlijk zeggen het was het werd natuurlijk uiteindelijk werd het razendspannend, maar ja het begon ook volgens mij met een puntenfestival dat was uh, ja. Uh, uh, ja, goed even uit mijn hoofd punt punt nee ah, ik zie hem hier punt punt interception punt en dan tegen het einde van uh, van het eerste kwart dan een, uh, een touchdown van uh, Stafford op wie anders dan Cooper Cup maar ja, het was natuurlijk niet hoogstaand. Het was niet En ja, het, dat kwakkelde nog wel even door ook. Dus ja, om nou te zeggen dat dit een, een hele enticing wedstrijd voor mij was... om voor uh, de neutrale kijker uh, om uh, te blijven kijken. Nee, dat, uh, dat viel wel tegen. Maar goed, de spanning maakt natuurlijk veel goed.
1: Mark, eh, je lastige vraag misschien, maar heeft Sean uh, uh, McVeigh en, en LA deze wedstrijd gewonnen? Of heeft San Francisco deze wedstrijd weggegeven?
0: Oeh ja dat is ik, nou ik denk dat Sean McVeigh sowieso de wedstrijd niet heeft gewonnen. Die, uh, die had bij Vlagen hele bijzondere calls. Uh, ja, hij, hij leek wel een beetje outcoached te worden door Shannon. Uh, maar goed, het, ja, we hadden het hier vrijdag een podcast ook al over. Het, het zou toch vooral een wedstrijd worden van welke quarterback gaat de minste fouten maken. Nou toen gooide Stafford al vrij snel een pick, dus toen dacht ik oké okay, daar daar gaan we. Viel uiteindelijk ging het nog wel degelijk met de quarterbacks denk ik. Maar ja, als je die laatste... Volgens mij twee drives van de 49ers ziet met, met Garoppolo. En dan zeker die laatste. Ja, dat, dat, dat was van een vrij laag niveau. En dat waren gewoon slechte playcalls, denk ik.
1: Ja, die laatste. Hè, dan doe je op die laatste interception. Waarbij die op uh, third and 13 uh, gesekt dreigt te worden. En de bal eigenlijk uh, weggooit. En die uh, wordt makkelijk gevangen door, door een Rams defender. Um, ja, dat was natuurlijk al redelijk... Op het moment dat ze behoorlijk in de knel zaten... werden daarvoor nog wel meer fouten gemaakt... aan de kant van de 49ers. Uh, ja, we hadden het natuurlijk al, hè, Julian... over het moment van de uh, Christie ja uh, Tart... Die, ze, die de interception miste. Maar ook veel uh, ja. uh, fouten, uh, penalties... Uh, die ze duur kwamen te staan. Zo, Ho hoe zag ziek. jij dat? Vond, vond jij dat de 49ers dit weggaven? Of was het toch de uh, D-line
2: vond... misschien? Oh nee, ik vind... Ik vind zeker dat de naar ers hebben weggegeven. Kijk, over die fouten. Dat was wel grappig. We zaten... Um, ik had het eigenlijk helemaal niet zo op de radar staan. Maar we zaten uh, een uurtje voordat de eerste wedstrijd begon... Zaten we in spaces met uh, uh, Lars, Chris en ik. En uh, Tom zaten we in, uh, in, in een space een beetje te babbelen over de wedstrijden. En toen zei Tom van ja... Um, is het niet zo dat de 49ers verreweg, of in ieder geval hoog staan uh, op uh, de ranking voor de meeste penalties tegen in de defense? En dat uh, zeker de secondary toch wel heel veel handjes en voetjes altijd nodig heeft om. Uh ja, om, uh, om de stops te maken die ze moeten maken. Ten koste van penalties dan inderdaad. Ik heb dat niet zo heel erg op de radar gehad. Maar ja, als je terugkijkt dan moet je toch zo eerlijk zijn om te zeggen. Dat dat zeker ook een factor is geweest in, uh, in deze wedstrijd. En dat, ja, in die zin zijn ze, wie we dachten dat ze waren. Ze zijn uh, een team dat, uh, dat fouten nodig heeft. En uh, dat, uh, dat kan je inderdaad wel eens duur komen te staan. Maar goed, deze resten wordt natuurlijk gewoon beslist. Op de bal die Tart laat vangen. En de bal die Garoppolo daarna onverklaarbaar dom. Uh, met een soort van gekke... Uh, Tafeltennis, backhand. Probeert hij die bal nog naar. Ik denk dat het Jamal Hastie was die daar liep. Nou, die bal die, die zelt daar overheen. En komt inderdaad in de handen van een Rams uh, verdediger terecht. En ik vind het ook wel lullig. Ik vind het lullig voor Grappolo. Ik, eh, ik, ik gun ze dus allebei de Super Bowl. Daar niet van. Maar. Uh, Stafford staat natuurlijk voor, stond natuurlijk voor de wedstrijd te boek als de betere van de twee quarterbacks. Daar, daar zal niemand over discussiëren. En ik vond ze eigenlijk redelijk gelijkwaardig. Anders dan dat Garoppolo minder, minder vaak heeft gegooid dan Stafford. Maar ze hebben, uh, ze hebben nu allebei dan één interception. En ik, ja, die, die ene hele nare gamebeslissende bal... Die blijft natuurlijk nu heel imprinted staan voor deze wedstrijd. Want daar verliezen ze uiteindelijk definitief de wedstrijd op. En het is ook nog eens een hele lelijke interception. Ja, ik had het hem gewoon gegund om die bal niet... Dan laat ze alsnog hebben verloren. Maar dan zonder die hele domme bal van Garoppolo. Want nu ga je gewoon weer alle verhalen krijgen. Wat ik zelf in de intro al zei. van ja, Als ze een iets betere quarterback hadden gehad, dan hadden ze het misschien wel gered. Als ze een game manager à la Brady hadden, dan had dat misschien wel genoeg geweest. Dus uh, ja, ik vind het lullig voor Jimmy. Maar uh, het zou wel eens het einde van, uh, van Garoppolo in, uh, in San Francisco kunnen zijn, deze bal.
1: Ik vond nog niet eens het... het, het, het... Uh, slechtste moment misschien voor de, voor de 49ers. Want het is natuurlijk... De, 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 de paas is heel dom en uh, de actie en het moment. Aan de andere kant denk ik, ja, anders, anders is het een sec en is het fourth en and 20. Uh, dus
2: of Ja nee, het is zo, gekomen. zo. Ik snap dat hij het probeert, maar het zit zo lullig uit. Nee, maar dat is ook, weet je... Dat is een momentopname en ik vind het ook heel terecht... dat je zegt van dat dat niet per se de grootste fout was. Kijk, ergens in de eerste helft, volgens mij het eerste kwart nog... Uh, ...breekt Kittel op een gegeven moment dwars door het midden door... ...staat het vogeltje vrij en uh, Garoppolo die gooit die bal er een meter of vijf overheen. Als hij hem daar vangt, nou ja, er stond nog wel een safety... ...dus ik zeg niet dat die, dat die vogeltje vrij was door had kunnen lopen... ...maar dan is het, dan is het Kittel één op één met een safety. Ja, ja zie Kittel maar te tacklen als safety zijn. Dus ja, de, de, het was sowieso een hele grote gain geweest. Uh, sowieso de opmaat naar minimaal een field goal. En uh, wie weet zelfs meer... Ja, dat soort fouten zijn natuurlijk belangrijker... zeker voor iemand die het van zijn passing moet hebben als Garoppolo. Hij heeft niet de wapens die uh, een Trey Lance bijvoorbeeld wel heeft met zijn benen. Dus ja, nee, dat, uh, dat zijn ook absoluut momenten die beter kunnen. Maar goed, verlos daarvan vond ik, vond ik het algemene niveau van, van Garoppolo... gewoon niet heel ver onder Stafford.
1: Grappig dat je de uh, safety noemt van de Rams. Uh, ik moest er toch even aan denken. Eric Weddle, tot een paar weken geleden lag hij nog ergens op een uh, strand volgens mij... Hij staat nu gewoon in de Super Bowl En had in de wedstrijd gisteren de meeste tackles van iedereen op het veld. Fantastisch, toch?
2: Dat zou je maar ja, overkomen. Ja, het is mooi hoe dat, hoe dat soort dingen soms lopen.
1: Er uh, de, de waren twee wide receivers veel besproken voor deze wedstrijd. Beide weer, uh, ja, hè. Cooper Cup niet te stoppen. Uh, maar ook Dibo Samuel uh, stond er, uh, deed wat hij moet doen. Had er nog een waanzinnige touchdown run. Was het genieten weer van deze spelers?
0: Ja, zeker. Ja. Van en allebei. De Cooper Cup was, was wederom, zoals eigenlijk het hele seizoen was die echt fantastisch. Ik zag toevallig vlak voordat we dit op gingen nemen, zag ik een statistiek voorbij komen dat hij alleen al 108 yards had op, op alle third downs. Dus de, ja, dat is echt te belachelijk voor woorden. Twee touchdowns natuurlijk. Maar Odell Beckham Jr. was ook uh, ontzettend goed. Die had ook over 100 yards. En ja, met zulke wide receivers die zo in vorm verkeren op dit moment, dan is het ook wel lekker gooien voor Stafford. En voor Debo Samuel is het gewoon sneu dat hij, dat hij er nu uit ligt. Want die heeft ook een fantastisch seizoen gespeeld. En inderdaad, die touchdown run die was fantastisch. En ik zag ook beelden voorbij komen van na de wedstrijd dat hij ook uh, ontroostbaar was. Dus voor zo'n jongen is het vooral ook gewoon heel sneu dat hij er nu uit ligt na zo'n seizoen. Uh, er zijn wat mensen die natuurlijk uitvielen
1: gisteren. Tyler Higby viel uit met de, de tight end van de Rams. Maar ook uh, Uzuma van, van de Bengals viel uit. Dus we gaan straks misschien wel een Super Bowl in zonder tight end number one bij beide teams.
0: Ja, dat Ga, zou we goed kunnen. Want zowel bij Uzuma als bij Tyler Higby zag het er niet echt goed uit. Volgens mij, allebei knieblessures, als ik me niet vergis. Ja, dat, dat is nog maar even afwachten of die de Super Bowl gaan halen.
2: Bij Usoma was het een enkel, volgens mij, dacht, dacht ik. Ja. Oh,
0: ik dacht ook... Nou, maakt niet uit. Uh, maar in ieder geval... Die, ja, ik denk... Maar ja, je hebt gelijk, Knie. Ja, oh, ik heb gelijk gelijk. Oh, ja. ja, ik denk dat de Bengals uh, Yusoma op zich wel gaan missen. Uh, hij is natuurlijk niet de meeste... Hij krijgt niet de meeste ballen, maar hij is wel gewoon belangrijk in wedstrijden met first downs pak en zo. En ja... Gelukkig hebben de Bengals, en dat geldt natuurlijk ook voor de Rams, uh, nog genoeg fantastische receivers om het op zich aan te kunnen. Maar het is wel voor beide teams een adellating denk ik.
2: Nou, de Rams waren wel uh, aan hun laatste tight end, uh, toe, als ik het wel heb. Uh, volgens mij was dat Kendall Blanton, wie kent hem niet, die 5 uh, voor uh, 57 ging. Ja, dat geeft, al wel, dat, dat geeft wel aan natuurlijk dat het voor hen dus kennelijk niet heel veel uitmaakt wie daar loopt. Want als je je backup van de backup uh, 57 yards bij elkaar speelt, uh, dan uh, denk ik dat je vrij goed zit.
0: Ja, fair. Nog,
1: nog één moment die ik even wil benoemen. Sean McVeigh, we noemden net al... Uh, al eerder eventjes. Uh, ja, gooide weer al zijn timeouts weg... In, uh, in de tweede helft. Um, <laughs> ging toch niet helemaal lekker. Ik vond ook... zijn opmerking in de persconferentie... toch wel vreemd, waarin hij uh, zei... van ja, jullie hadden het allemaal over... dat Kyle Shanahan in mijn hoofd zat. Uh, nou ja, zie hier het resultaat. Ja, is dat terecht zo'n opmerking? Want ik vond hem toch eigenlijk... in de eerste helft alweer weer een klein beetje... oud ten opzichte van Shannon
0: Ja... Dat denk ik sowieso. Uh, maar even daar buitenom. Is dat een, het is gewoon een vrij kinderachtige opmerking ook. Zeker als je hebt gewonnen. Het is heel onnodig gelijk me dat. Dus ja, een beetje, beetje een klein kind als je zo gaat reageren. Als je het mij vraagt.
2: Ik vind het ook onterecht. Want laten we wel wezen. Hij, 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 hij called een challenge op een bal. Die uh, either way waarschijnlijk naar de Rams gaat. Want het, is, het was er down. Daar is dan wellicht een fumble. Dus hij kalt. Oké, okay, dan heb je misschien betere, betere field position, sure. Maar ja, je krijgt de bal al. Dus hoe, hoe groot is je winst dan nog? Want als je hem gewoon de, de punt afwacht, dan heb je hem ook. Nou, je een time-out die je zak. Nou, Verlies de challenge, verliest, een, verliest daarmee een time-out. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel momenten die, die dit soort wedstrijden natuurlijk kunnen beslissen. Uiteindelijk winnen ze hem. Mede ook omdat hij uh, geholpen wordt door die drop van Tart en een interceptie van Garoppolo. Maar om hier nou een persconferentie over te geven... en te zeggen van, nou, ik heb eindelijk gewonnen... of ik heb, ik heb eindelijk gewonnen van Shannon. Nee, vriend, de, de boterhandjes van Tart die hebben gewonnen van Shannon, en, uh, en niet jij. Ja,
1: ja, ja. Tot slot over deze wedstrijd. De, de Rams-D-line doet het uiteindelijk wel weer voor ze. Aaron Donald, dan doen ze allemaal maar op. Um, ja, Julian, is dit is ook meteen de key misschien wel... voor de Superbowl straks? De, de Rams, de ijzersterke Rams-D-line... tegen de, nou, moi... Uh, offensive line van de Bengals?
2: Dat uh, lijkt mij op voorhand een uh, veilige aanname. Ja, ik denk dat de Rams een van de betere D-lines in de NFL hebben. Ik denk dat voor een contender de Bengals een zeer matige O-line hebben. Het is, is natuurlijk niet de minste O-line in de league. Dat mogen duidelijk zijn, want je staat uh, in de Superbowl. Maar uh, ja, dat is wel, uh, daar gaat een hele belangrijke sleutel liggen. Of zij inderdaad de pressure kunnen, kunnen weghouden bij Burrow. Of ze, hè, we noemen het natuurlijk net een aantal keer Chase en, en je roemt hem omdat hij zowel dicht bij de lijn als diep plays kan maken. Ja, als je die jongen diep een play wil laten maken, dan zou je toch moeten zorgen dat Burrow een nou, seconde of drie, vier, toch in ieder geval die bal in zijn handen kan houden. Want als het korter dan dat wordt, ja, dan komen die, man die gasten gewoon niet ver genoeg het veld op. Dus nee, dat wordt heel interessant. Ik denk dat daar voor de Rams defense een belangrijke sleutel ligt. Want als je, als je erin slaagt om vroeg pressure te geven... Ja, dan kan je dus ook je secondary heel kort op het spel houden. Hoef je natuurlijk niet uh, al te diep te gaan staan. Dus ja, dan kan, je, dan kan je heel veel druk gezet op de Bengals. Ik ben heel benieuwd. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is exact wat ik had gezegd... voor de Chiefs wedstrijd. En die winnen ze ook. Dus um, <laughs> ja. We gaan het zien, maar daar is uh, zeker wat werk aan de winkel. Maar ik ben vooral benieuwd hoe Mark ernaar kijkt eigenlijk. Ja, het. Uh, ik, ik, was voor de Nachtmerries. ik was voor de Chiefs uh,
0: was ik al heel zenuwachtig. Zeker na nou, die wedstrijd tegen de Titans. Wat natuurlijk echt verschrikkelijke wedstrijd was van de O-line. En ja, dan tegen de Chiefs laat ze zien dat ze. Als ze een goede dag hebben, kan het nog wel redelijk staan daar. Maar ja, dan tegen de Rams. Uh, niks te nadelen van de D-line van de Chiefs. Maar Aaron Donald, dat is een heel ander niveau al jarenlang. En ja, uh, als de O-line dan niet goed genoeg staat, dan, dan wordt het inderdaad nachtmerries. En dan ben ik bang dat uh, Donald in zijn eentje die hele O-line gaat staan slopen. En dan is hij nog niet eens de enige die dat zou kunnen. Je hebt Von Miller er ook nog, uh, ook nog rondlopen en noem ze allemaal maar op. Ja, uh, ik, ik, ik ben niet zo pessimistisch als dat ik tegen de Chiefs was, want ze hebben me ongelijk duidelijk bewezen. Maar het gaat hoe dan ook heel lastig worden tegen zo'n defensie. Dat mogen duidelijk zijn.
1: In ieder geval een hele mooie matchup. Uh, en nog één andere matchup die ik ook even uit wil lichten. Straks Jalen Ramsey
2: versus Jamar Chase. Dat wordt er ook eentje. Hè? Ja, dat, dat, ja wordt nou, dat, dat was natuurlijk nu ook al een beetje met, met Diebo. Alleen wordt Diebo natuurlijk wel meer uh, over het hele veld heen geschoven. Uh, Chase uh, ja, speelt ook wel eens van, vanuit de slot. Maar dat is met name natuurlijk Tyler Boyd's stack. Dus inderdaad, het zal veel uh, Ramsey uh, tegen, tegen Chase worden. Uh, misschien is het even leuk om te vermelden. Er, er ligt natuurlijk een enorme road to the Super Bowl uh, klaar bij, bij Sport America. En mocht je nou inderdaad meer willen weten over wat nou de key matchups gaan worden, dan uh, moet je nog wel even wachten. Want die komt uh, vrij kort van tevoren. Maar vrijdag 11 februari staat er een artikel gepland over de cruciale matchups in de Super Bowl. Dus uh, dan uh, gaan we daar dieper op in. Welke spelers elkaar tegenkomen. Hoe de lines tegenover elkaar staan. En, uh, en dat soort dingen.
1: Kijk, super. En sowieso, volgende week begint natuurlijk uh, Super Bowl week bij Sportamerika. Dus volgende week zijn we er de hele week met uh, heel veel artikelen, heel veel podcasts. En dan gaan we uitgebreid voor beschouwen op, uh, op de grote Super Bowl uh, 56 tussen de Rams en de Bengals. Mark, ik heb nog snel even voor je gekeken. Uh, tickets vanaf 5500 dollar uh, kan ik ze nog vinden. Dus nou, dat is afgerond, toch 5000 eurotjes. Uh, uh, vliegticketje, 500 euro erbij. Nou, voor uh, misschien een Daar nou, ben je toch ook wel 100 euro per nacht kwijt. Maar voor onder de 6.000 euro moet je toch wel het weekend van je leven kunnen, kunnen boeken.
2: En dan wordt het 42-3 voor de race. Ja, <laughs> <laughs> ik
1: heb, ik heb zo'n moment meegemaakt toen ik nog in Charlotte woonde en, uh, en de, de Panthers de Superbowl speelde. Nou, ik kan je vertellen, dan ben je een hele dag daar naartoe aan het leven en is het echt een ongelofelijke zaadpot. En dan uh, is het,
2: <laughs> ja, die kater is groot. Dat ik je, dat ja, ik dat was ja. er wel eentje. Ja, dat was eh. Uh, dat, dat was tegen de Broncos, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja dat, was, dat was een leuke. Van, ja, vanuit jouw perspectief een hele leuke. Ja, voor de neutrale kijker was er ook geen moer aan. Want die was, dat was volgens mij na tien minuten al beslist. Dus dat. Uh... Dat was, was niet best. Maar wat wel jammer is trouwens, jongens, het laatste dingetje... Vo voordat we inderdaad uh, richting uh, de Bowl gaan. Het is wel jammer dat de regels dat gewoon nog niet toestaan. Dat we grootschalige uh, Bowl parties en uh, meer van dat soort dingen. Hè. De, ja. de jaren dat we met de hele Sportamerica-crew in... Uh, dan wel Coco's, dan wel de studio van, uh, van Fox. Nu ESPN natuurlijk. Uh, zaten, dat waren natuurlijk wel de leukste. En uh, ja, net als vorig jaar wordt dit uh, voor iedereen een, een tijd. tussen. ik weet dat er her en der wat kleinschalige viewing-parties plaatsvinden. Maar uh, ja, geen grote organiseerde events. En dat uh, voor, de, voor, voor ons de belangrijkste wedstrijd... de belangrijkste nacht van het jaar... is dat natuurlijk wel heel jammer. Ja, het ja, zonde.
1: We, uh, we gaan in ieder geval manieren zoeken... om toch met elkaar uh, te kunnen communiceren... Uh, interactie te hebben. Het zij via Twitter, het zij via calls. Nou, we, we verzinnen wel iets. Mark, tot slot jij. Uh, heb je al een idee hoe je gaat kijken... die wedstrijd?
0: Uh, dat zal met een aantal vrienden worden. Uh, gewoon uh, ergens thuis... Helaas uh, heb ik verder geen vrienden die, uh, of hier in Groningen die uh, de Bengals net zo'n warm hart toedragen als ik. Maar dat mag de pret verder niet drukken. Nou mooi, ik, uh, ik uh,
1: wens jij alvast uh, uh, veel plezier de komende twee weken uh, in voorbereiding op
0: die grote wedstrijd. Nou Misschien um, eerder veel sterker, ja, de... want de zenuwen zijn eigenlijk vandaag al, uh, al een beetje opkomen dagen. We en dat dan moeten echt nog, we dat moeten nog bijna twee weken. Okay. Dat is het zure van de Super Bowl dat, dat het echt nog twee weken duurt. Ja, er worden nog twee maar
1: vol, weken. volgend weekend kunnen we genieten van de, van de Pro Bowl, hè? altijd uh, fantastisch.
2: Heerlijk voorgerecht. Ja. Ja, en voor de Sportamerika-luisteraars, uh, het plan is in ieder geval dat uh, Jimmy, Lars en ik uh, volgende week zaterdag, dus zeg maar in het uh, Pro Bowl weekend dan, uh, een afsluitende podcast nog opnemen over fantasy voetbal waarin we een aantal uh, winnaars en losers en uh, trades en allemaal dat soort dingen uh, door gaan nemen Terugblik op het seizoen nou ja, de, de naam Cooper Cup gok ik zomaar <lacht> dat, uh, dat er wel ja. een aantal keer zal vallen in die, uh, in die, sh in die show Jonathan maken. Taylor Jonathan Taylor goede kans dus uh, nee dat uh, ik weet dan niet helemaal uit mijn hoofd wanneer we die gaan publiceren. Maar dat zal vast ergens op zaterdag of zondag dan ook zijn. Zodat er toch nog wat, uh, wat, wat, uh, wat NFL podcast content is. Uh, mocht je nou uh, het erg lang wachten vinden op, uh, op alle Super Bowl content. Precies, mooi.
1: Nou, we gaan eraan beginnen. De Road naar de Superbowl. Eerst nog even nagenieten van uh, twee mooie wedstrijden gisteren. Mark, Julian, jullie weer onwijs bedankt voor uh, jullie input vandaag. En uh, nou, dan uh, zien we elkaar. Spreken we elkaar volgende week weer. Thanks. Hoi.